0: En Mood Elecciones Pero esta vez nos vamos a trasladar al plano de la ficción Después veremos cuánto de esto es verosímil y cuánto no Pero hay una serie que estuvo dando que hablar últimamente Y se trata, ni más ni menos, que de El Reino Esta serie argentina que la podemos ver en Netflix ¿sí? Que sigue la historia de un pastor evangélico Que termina ahí como siendo candidato a vicepresidente un, un pastor evangélico con, con, eh, con mucha influencia en, 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 en la Argentina, en esta situación que no, nos exponen sus guionistas, y está en una fórmula eh, presidencial, hay ahí un accidente y termina como ganando más y más poder. Eh, eh, ya lo saben, no seguramente ya lo saben, probablemente ya la vieron, vamos a estar hablando de eso. Esta es una serie que fue guionada por Marcelo Piñeiro, que también la dirigió, y por Claudia Piñeiro, eh, Piñeiro uno con Y y otro con, con Y latina. ¿La han, ¿la han visto? Sí, Ahora después sí. vamos a charlar, pero quiero saber si la vieron primero.
1: Sí, vi un par de capítulos y yo ya compartí un poco lo que pensaba decir con vos. Sí. La voy a terminar de ver. Bien, la voy a terminar de ver.
0: Promesa de campaña de Daniel Perry.
1: Te juro Bien. que la voy a terminar. <risa>
0: Eh, bueno, ¿por qué estuvo dando que hablar? Porque, bueno, no es menor esta temática, eh, por lo que vamos a, a ver a continuación. Primero, una de las cosas a celebrar, eso sí, es que Argentina esté pisando ahí fuerte en Netflix. Ya ha pasado con Eda en su momento, pero bueno, una, una serie argentina, digamos, producida ahí eh, por Netflix, más allá de las que ahora vemos que... Se pueden ver por esa pantalla, pero son más viejas, como por ejemplo ya hemos hablado de Ocupas. Eh, y que se ha filmado ahí un poco pre-pandemia, un poco en pandemia. Tiene muchas figuras, eh, digamos, actores y actrices que pisan muy fuerte, como Mercedes Morán, eh, como Diego Peretti, eh, bueno, Chinari y, y, y gente por el estilo. ¿Qué pasó? por qué fue noticia El Reino también por... Eh, un comunicado que sacó en su momento la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina, así era. Eh, y lo notorio en ese comunicado, pero bueno, primero lo que decía, entre muchas otras cosas, eh, que no estaba de acuerdo con el contenido que se mostraba en esta ficción, estaban ofendidos en cierto punto esta este este grupo, eh, así era, estaba ofendido con el guión, pero particularmente apuntaban, entre otras cosas, contra eh, su guionista, contra Claudia Piñeiro, eh, un poco recuperando eh, la militancia que esta escritora eh, tuvo en el momento de la, la campaña por la interrupción legal del embarazo y, y un montón de cosas. O sea, atentando contra su... Militancia feminista, en cierto punto. Eh, y también hablaba de, eh, no sé si han podido leer este comunicado, que después creo que incluso fue retirado eh, o algo así, pero bueno, eh, en internet está todo, y que hablaba de que eh, la utilización de las industrias culturales con fines ideológicos, y a eso yo tengo para decir eh, chocolate por la noticia, porque esto en el arte se hace permanentemente, eh, y si bien acá, por supuesto, han salido sus creadores a decir esto es ficción, eh, y digo, bueno, ese es el reparo que hace cualquier ficción cuando presenta una historia de, bueno, estos personajes son eh, no existen, cualquier similitud... Eh, bueno, no, 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 hay, no hay lugar acá para, para decirnos nada. Quiero que escuchemos algunas de las cosas que ha dicho eh, respecto a... Eh, no, no respecto a esto, pero que ha dicho a propósito de cómo crearon la serie su guionista, su la mismísima Claudia Piñeiro. Para eso quiero, entre otras cosas, eh, oírla a ella en el audio número uno. ¿sí? Esto, fue, esto es un fragmento del programa Vivo para Vos de Canal 9, donde le habían hecho una entrevista y donde postula algunas ideas de cómo encararon esto. Así que Lula, cuando quieras vamos con el audio uno.
2: Porque también uno siente, bueno, se ponen a hablar de lo de las iglesias porque no quieren hablar de todo esto todo esto que claro. está en la serie, ¿no? Porque por supuesto que la serie habla del poder, del poder político, del el poder político lo puede ejercer una iglesia, la inventada, esto es ficción, esa iglesia que inventamos para esta historia, pero también el poder está en, en, en lo que vos viste de, de cómo se maneja la justicia, en cómo se manejan los partidos políticos, en cómo se manejan... No sé qué palabra ponerle al personaje de Osorio, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo llamaríamos? El poder que está sobre los poderes, que no, no, sé, no pensamos no, no, que hay un es, poder es, por encima sí, de todo sí, eso, ¿no? Sí, Porque claro, qué sé sí. yo quién es el poder. Uno no sabe, pero que hay un poder, hay un poder.
0: Bueno, ahí un poco lo decía, no es solamente el aspecto religioso en el que ella cree que hay que reparar, sino que se están hablando de muchísimos otros... Eh, ambiente, ámbitos en los que se pisa fuerte y a los que se le está haciendo de algún modo una crítica también o bueno, se está recuperando eso para contar esta historia en el audio número 2 eh, Claudia Piñeiro sigue un poco profundizando esta idea así que Lula, cuando esté le mandamos y este era un tema que nos, nos interesaba
2: ¿no? Este, esta cuestión de cómo eh, Ciertos partidos políticos se van asociando Con ciertas iglesias Porque no no todas las iglesias, no todos los partidos políticos Pero a veces se en, más encuentran mas No, a veces se encuentran al, algunos lugares Donde juntan agendas ¿no? Bueno, en definitiva, estos procesos que vos decís Se ven en Brasil, pero también se ven en otros países ¿no? Y también no solo con la iglesia evangélica Porque fíjate que cuando fue El golpe de estado en Bolivia, Yañez entra Con la Biblia, con la Biblia, y sí. cuando Bukele En Salvador, eh, que es el presidente de Salvador hizo un autogolpe entre el Congreso con los militares y la Biblia. Entonces, se
0: ve. Bien, habla de también la política y otras religiones, porque también es algo que eh, acá se nos presenta como algo un poco eh, quizás inesperado, porque quizás eh, el evangelismo no, oh, no sé si estoy diciendo bien pero no sé porque también hay un tema ahí con los términos pero no es la religión mayoritaria en este país, Bueno, claro. uno puede pensar en el catolicismo históricamente en Argentina como lo que pesa más fuerte, pero sí es cierto que en espacios como eh, barrios populares y demás, eh, las iglesias evangélicas tienen muchísima presencia entonces por eso quizás es algo que más podemos pensarnos en el entorno de Brasil y en Argentina aún no suena raro pero bueno, sí Daniel
1: Sí, no, igual me gusta lo que, lo que rescata ella, independientemente de, 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 de bueno, cuál sea la rama de la fe, sino la fe interviniendo como, como fuerza siempre, o sea, como siempre la fe como argumento de, de intervención, de, de nada, siempre de, de, de cosas como el Estado, ¿no? La fe como, como respuesta entre comillas, no sí. o, no entre tantas comillas, pero violenta en la historia. ¿Cuántas cosas se atribuye a la Iglesia en nombre de la Iglesia y en nombre de la fe que fueron violentas y violentaron culturas y violentaron situaciones y hasta se modificaron eh, flujos normales de, de, de la cultura en nombre de la fe, ¿no? Sí,
0: sí, sin duda, cómo se entrecruzan ahí los caminos, así Me que... Pone. Bueno, un poco escuchar ahí a, a, a Claudia Piñeiro en cuanto... Ella charlaba un poco de, bueno, cómo era que había hecho este proceso. Piñeiro, Marcelo, con, con quien ya había trabajado en las vidas de los jueves, eh, digamos, bueno, que era algo que les interesaba plasmar y que encontraron acá un poco la historia para para poder encararlo. Pero volviendo un poco al, a este comunicado de aciera y como hubo toda una repercusión después... Eh, y, y hubo toda una serie de mensajes de, de apoyo a Claudia Piñeiro y esto se vincula un poco con un trabajo eh, o, o, o un tema que tiene mucho del que tiene mucho para decir Ludmila Fernández López que son los discursos de, de odio en, en las redes, eh, no sé si estuviste como siguiendo un poco esto también
3: Sí, bueno, acá en el programa hemos hablado varias veces de una investigación que hicimos el año pasado y de la que seguimos siendo parte, no solo yo, incluso de aquí, de este equipo. De alguna forma estamos todos eh, contribuyendo, que fue una investigación donde analizamos cómo se mueven estos mensajes violentos en redes sociales, principalmente en Twitter. Y no sé si ustedes se acuerdan que yo les, les decía, bueno, entrevistamos a personas que tienen presencia en Twitter ...y que son activistas feministas... ...y que son referentes, pero en un sentido amplio... ...no solo activista orgánica, ¿viste? Eh, bueno, seis por cada país, no sé qué... ...entre las de Argentina... ...que estaba Ofelia Fernández, por ejemplo... ...seguramente se la acuerdan porque es como la más relevante... ...estaba Claudia Piñeiro también... ...ella fue una de las seis personas... ...entrevistadas por Argentina... ...entonces, bueno, eh, lo, lo pensábamos con ahí... ...lo hacíamos este cruce que es inevitable... no ...entre pensar, bueno... Fue una de las personas que, que analizamos, ¿por qué? Porque tiene llegada en Twitter, porque multiplica los mensajes feministas y mmm, porque a su vez recibe muchas agresiones. Bueno, justo ella es quien encabeza esta serie que sale en Netflix, que tiene una llegada masiva sí. y que a su vez recibe este mensaje, este comunicado de Aciera, que... Es difícil encuadrarlo, ¿no? Mensaje de discurso de odio es mucho, no lo podemos catalogar así, porque un mensaje de odio implica que se incite a la violencia contra un grupo históricamente oprimido y, bueno, un montón de cosas. Pero sí es cierto que fue un, un fue más que un comunicado, ¿no? Está ahí como en una zona gris, eh, porque un poco la llamaron a... a, a no sé, a ponerse de rodillas ¿viste? y pedir perdón por haber ofendido a Dios, ¿no? Eh, hablaron de esto de que con fines ideológicos, se metieron con su militancia feminista, ese es un punto problemático. Usaron la palabra fascismo. Usaron la palabra fascismo y se metieron con la militancia feminista que a mí me parece problemático, no porque no se nos puedan cuestionar nuestras ideas feministas, sino porque claramente hicieron una relación entre... Mirá, vos que sos, de los dos directores, porque había dos directores, una mujer y un varón, vos que sos la Mirad. mujer y sos la feminista y, y sabemos que sos pañuelo verde, no nos gusta que hayas hecho esto. Entonces, ahí hay como algo súper problemático en ese comunicado. Eh, de hecho, en eso
0: fue lo que se enfocó, de, bueno, ¿por qué vamos todos contra Claudia Piñeiro? Y también acá, otra de las cabezas detrás de este guión es Marcelo Piñeiro, y casi que ni se lo menciona,
3: eh, claro. digamos,
0: directamente, no hay un párrafo específico para él, por ejemplo, en
3: este comunicado. No, y bueno, en ese sentido, eh, es que se salió a, a bancar a Claudia Piñero también hubo notas en Página 2, se digo en varios lugares como Defendiéndola, eh, y, y bueno, y todos intentamos desde Twitter, por más que nos haya gustado o no la serie, que ahora Illu seguro va a seguir pensando en eso, eh, bueno, como decir, che, libertad de expresión, ¿viste? No era que, o sea, todo bien con la libertad justamente de culto, de que puedan decir lo que quieran, pero no, ¿qué, qué es lo que pretendes? O sea, ¿qué, ¿qué querés que retire lo dicho? O sea, es una propuesta ficcional. Eh, de todas formas, acá pongo como un, 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 un matiz. A mí no me parece tampoco que haya sido tan grave. Esto capaz que es polémico, pero no me parece que haya sido una moción de censura contra Claudia Piñero. Me, me parece que hubo como una cosa de eh, solidaridad con ella que está buenísima en términos de, de sororidad, de evitar que circulen mensajes violentos y demás. Pero esta de viste vos, muchos titulares intentan acallar el reino. La verdad que así era. Tendrá poder, no tendrá poder. Muchos de nosotros no sabíamos ni qué era antes de que haga ese comunicado. Tiene una web de, de, de la época del DOS donde sacó ese comunicado. Y cuando decís, ¿no será que le estamos dando más entidad de la que tiene? O sea, ellos no pueden bajar algo de Netflix. Hicieron un comunicado diciendo esto no nos gusta, un comunicado bastante cuestionable, pero no sé si fue como para pensar que querían censurar. Bien. Quedó
0: ahí. Bueno, sí, puede ser. Puede ser, puede ser que no tenga, es cierto. Lean.
3: Sí, incluso también es
4: como que de cierta manera cuidaron a la, a la religión. No sé si será porque está producido por Netflix que seguramente una bajada de línea debe tener Porque ahí también mete mucho de la ciencia ficción eh, Porque uno como argentino va bueno, Por lo menos yo y, y la mayoría de lo que hablamos De este tema del reino Es que uno cuando ve una serie argentina Busca más a, al realismo Como que Bien. todo se cuente tal cual Más crudo y, y hay cosas que se están tocando Dos cosas muy heavy Que son los poderes más eh, concentrados Que es la política y la iglesia Incluso la iglesia de cierta manera Hay cosas que no terminan de decir todo lo que el trasfondo, porque hablan de cosas que nosotros ya sabemos de la iglesia evangélica, no están diciendo una novedad, entonces como que también pasa eso, como que se la cuidó un toque de cierta manera. No sé si había sido una bajada de Netflix o qué, porque seguramente la tendrá por el público que llega y porque también busca entretener. El reino no busca una baja de línea, sino entretener. Y lo bueno. vemos en muchas escenas donde eh, no tienen sentido algunas cosas, como por ejemplo... Eh, no sé si se acuerdan lo del pescado no sé Para que lo vieron Ajá, Que dibujaba sí. un pescadito y protegía a alguien Eso es un guiño para la iglesia De que sí existe la fe Incluso cómo eh, ejemplifican la fe Que eso me pareció muy acertado De cómo ponen eh, en algo físico Cómo representan la fe eh, muy
0: Bien bueno, interesantísimo lo que decís, Lean, por dos cosas Una, porque eh, me interesa también profundizar un poco sobre el tema de guión Que también ha tenido críticas desde, bueno, hay cosas de guión O hay cosas de cómo se dan los personajes y demás que, que a, mucha, a mucha gente que lo vio por ahí no le terminaba de cerrar Y esto también, bueno, en alguna, ahora lo podemos debatir Pero en algunas cosas también tiene que ver con los tiempos de la ficción no Digo, eh, Hitchcock decía, eh, las dramas son o sea las películas son eh, la, la vida sin todas las partes aburridas Bueno, acá hay quiere lo importante Mucha elipsis Ay, Sí, un proceso judicial, no va a terminar el tercer día porque Nancy no Dupla Acaban de eh, apuñalar al candidato a presidente Ah, bueno, no, no hay pruebas, se cierra Bueno, no, o sea, eh, eh, un proceso judicial tarda meses y años en la vida real. Bueno, acá está todo acelerado. Es, esa es parte de la ficción. Y otro punto... Sí, Dani.
1: Ah, no, perdón, no te quería, no te quería cortar. No era mi intención. Te
0: estaba saludando.
1: No, no te estaba saludando. No, eh, en cuanto a eso, a cu lo, que, lo que yo estaba pensando, eh, hay diálogos que son muy inverosímiles. ¿No? Ay,
0: como medio hay, por tiemp hay tiempos
1: que se maneja ahí. No sé si hay alguien ahí haciendo, viste... Eh, no sé. hay ¿Cómo es que se dice cuando...? Eh, de, la, la, no, 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 no. Cuando controlan las escenas, que los bolsos estén en los mismos lugares. La, sí. continuidad. Ah, continuidad. la continuidad. continuidad. No sé si hay alguien haciendo continuidad, pero eh, hay cosas raras. Hay cosas raras. <risa> no sé, ¿alguien más lo notó? ¿Vos lo notaste, lean? Diálogos sí. locos, tipo 5 no, sí, de la mañana. Todo les, lo todo loco, ¿viste? ¿Qué onda? Es un Tienen guita, loco. Pónganla en algo copado.
3: Ahí una de, dirección de
1: actores
3: De seguir potente. hablando de, de, del, del guión, me parece que estaba bueno leer acá un mensaje de un oyente porque es del tema sí. anterior antes de cambiar de tema que Julio decía muy acertado que algunos sectores del evangelismo salgan a meterse con una serie para desmentir que ellos se meten con las cosas, ¿no? <risa>
0: Buen punto, Julio, sí, tal cual. Eh, bueno, y, y volviendo a lo que decía Lea, otra de las cosas, es que otra de las particularidades y que a mí, por lo menos, me interesa en este producto de ficción argentina es la introducción de un elemento fantasía fantástico de algún modo, porque está ahí sobrevolando algo que no se termina de dilucidar de si es real o no es real y, y me parece interesante. Esto lo veo sobre todo en uno de los personajes que a mí es el que uno de lo que más me interesa que es el de, eh, creo que se llama Tadeo, el de Peter Lanzani, que para mí está bastante bien construido y eh, representa un poco lo que tenemos como el imaginario de una persona eh, religiosa, ¿no? pero profundamente religiosa. A propósito de esto y ahí vamos con el, con el último audio, eh, quiero traer a colación el comentario de Pablo Semán, que es un sociólogo un antropólogo que escribe sobre culturas populares, que estudió muchísimo sobre religión y culturas populares yo he leído otras cosas de él eh, que tienen que ver con música y con culturas juveniles pero es un tipo que está ahí como pensando mucho en, en lo popular y, y quiero que escuchemos un poco ¿Qué dice él acerca de cómo, cómo vemos a, 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 este, a estas personas? Vamos con el audio, Lula.
2: Por más que a veces hablen del más allá, uno se da cuenta, digamos, que el, que el diseño imaginario de su espacio es que hay un más acá y que vos estás en diálogo con seres que para nosotros son sobrenaturales y para muchos de ellos son inmediatamente presentes y Dios está en la vida cotidiana. Y uno puede decir eso es místico, infantil, providencialista, pasivizante, no sé con cuántos insultos. Y no, no es así. La gente cuenta con eso y además va al médico, pide aspirinas, hace huelgas, toma las calles y, y, y vota en contra de gobiernos que le hacen mal. Todo eso hace la gente.
0: Esto es un fragmento de un comentario que él hizo en El Hecho Maldito, en Futuroc. Y, y bueno, me parece sumamente interesante porque esto se ve mucho en el personaje de Lanzani, porque es esto, es un tipo profundamente de fe, pero que a la vez tiene, eh, uno de, de lo, es uno de los personajes que más acciona en, en términos de justicia en eh, la serie del reino. Y ese punto me parece, me parece que hay que prestarle atención y bueno, veremos porque se si viene... Ahí la segunda temporada. No sé si quieren eh, opinar ahí algo más de, de, de sus impresiones de esto y
3: no ahí el tema lo que lo que planteaba semanas eh, para pensar no, nos dio directo nuestros egos progres no urbanos sí. clase medieros que es eh, bueno. Y acá me hago cargo y hago autocrítica, como al principio, mirá cómo habla de los evangelismos y de los pañuelos celestes ahí en esa serie, que son todos súper malos. Y bueno, y después viene un investigador que hace 20 años que trabaja con clases populares y con las diferentes formas de religiosidad que allí se dan y te dice, bueno, mirá, eh, no es que toda la gente es pelotuda porque es evangélica eh, y no es que todas las iglesias evangélicas eh, ¿Mm? Son de, tan reaccionarias y son tan eh, de derecha, hace una diferencia entre Aciera y otro tipo de entidades, bueno, digo, y nos abre un poco, por lo menos para pensar diferentes, eh, pe pensar como con más herramientas, después vos podés decir, mira, igualmente, o sea, todo bien todo bien, pero los evangelismos fue, militaron activamente eh, el, 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 que se rechace la ley de la legalización de aborto y no, no nos vamos a olvidar de eso porque ahora en Netflix, no, por supuesto que no pero sí está bueno como conocer un poco más de esas dimensiones, me parece que enriquece y Semán parece que, yo escuché esa nota y que está como un poco decepcionado de lo que fue el reino uh -huh. eh, que cae como en cierto maniqueísmo pareciera, ¿no?
0: Sí, esa es otra de las críticas también. Y pero también para pensar más allá de las de las cabezas de poderes, de, de las iglesias, o bueno digo, de los personajes fuertes que se marcan acá, también pensar en como en, en la complejidad o en la, en, la, en la multiplicidad de capas que pueden tener, eh, bueno, todos estos otros personajes que representan, eh, no sé, seguidores de, de estas iglesias, por ejemplo. Eh, así que bueno, sí, Lea.
4: Sí, que también, como para concluir, ¿no? Eh, como que al reino también se le puso mucha expectativa de que nos deje algo, como que algo nos enseñe, y eso es como que también es pensar que es una ficción, o sea, como ver vis -a vis que vis -a vis una cárcel no es así, es como de cierta manera juega con eso, y es la forma de entretenimiento que más la gente consume, y van a ir por ese lado, creo que fueron por el lado más le iba a captar a la gente... ...que a la parte popular... ...a los que más eh, críticas le van a hacer... ...son los que miran el trasfondo de todo eso... ...y creo que está bueno debatir... ...en cuanto a lo que se dio ahora... ...pero que hay muchísima gente que también le gustó... ...y también es válido...
0: ...sí, sí, sí, sin duda... ...y aparte de esto, digo... Eh, eh, ...un producto artístico, no por ser artístico... ...no tiene ningún trasfondo... Eh, ...ideológico detrás, por supuesto... ...eso ya, ya está fuera de debate... Eh, y después esto, hay, hay un montón de otras cosas que se ponen en juego ahí y bueno, no se puede contentar a todo el público, de eso creo que está más que claro. Hasta acá, porque se nos va el tiempo y 25 horas tiene que continuar, vamos a, vamos a concluir con el fuera de serie del Real el día de hoy, en el que charlamos sobre el reino.
1: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.